0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cercetorilor Capitolul 2. Călăul Orele 8 Noaptea este neagră ca cerneala, bate un vânt rece de sfârșit de octombrie ce suflă în rafale. Ne aflăm în apropiere de Tuilerie. Aici se ridică o căsuță izolată, cuibul bulcare de multă vreme adăpostea iubirile regelui și ale frumoasei doamne Ferron. La primul cat, o fereastră slab luminată strălucește tainic asemenea unei stele. Camera este amenajată pentru nesfârșitele îmbrățișări pasionate pe care le scoate la iveală un decor savant într-o atmosferă călduță, îngreunată de parfumuri afrodiziace. Patul monumental se aseamănă cu un altar vast și profund ridicat pentru necontenita reîncepere a unui sacrificiu erotic. Pe un fotoliu, în brațele regelui François I, așezată pe genunchii săi, o femeie pe care niciun văl nu-i acoperea splendida impudoare se agăță de gâtul său, își întinde buzele și murmură. Încă un sărut, François! Femeia aceasta este tânără. Ea este admirabil de frumoasă. Nuditatea marmoreană a trupului său strălucitor și roz, linia armonioasă a corpului cambrat într-o poziție lașivă, strălucirea părului blond împrăștiat pe umeri, ardoarea plăcută a ochilor. Tresărirea grăbită a sânului ce trezește pasiunea, acesta samblu minunat îl entuziasmează pe rege, îl poartă spre visuri amețitoare. Aceasta nu mai este frumoasa doamnă Feron, este Venus în persoană, este afrodita, superbă, gingașă, goală, ce se oferea pe de-a sărutărilor. Încă un sărut, regele meu! Cele două brațe febrile a lui François se înodară în jurul taliei suple, Păli. Ochii se tulburară, începu să se bâlbâie, o apucă și o duse în brațe pe jumătate amețită și se strecură lângă ea pe patul profund ca un altar de iubire. Afară, un bărbat contemplă din umblă fereastra luminată. Imobil, insensibil la mușcăturile frigului, palid, cu trăsăturile feței crispate, acest bărbat privește cu o uitătură crâncenă în care se învolburează în flăcări mistuitoare furtuna unei deznădești vertiginoase. În drugă vorbe fără noimă. Cineva a mințit, este cu neputință. Medlă nu mă trădează, nu poate să fie în această casă. Medlă mă iubește, este nevinovată. Cel care a venit astăzi să mă prevină a mințit. Este un calomniator josnic, și totuși nefericitul de mine mă aflu aici, lamentându-mă, așteptând ca această ușă să se deschidă. Ah, cât sufăr! Poate cineva să sufere în asemenea hal? Infern, îmi pare că îmi capul. În încăpere, regele François întâi se pregărește acum să plece. Vei reveni curând, François? suspină tânăra femeie. Pe cerul meu ar însemna că nu am suflet. Va fi cât de curând îți jur. Adio, iubita mea. Ai luat seama la acest sipet de argint pe care ți l-am adus? Ce importanță are regele meu? o curând. Cu siguranță! Benvenuto, Celini, l-a cizelat în mod cu totul expres pentru tine. O, oh, mi-ai lipsit atât de mult dulcele meu, iubit. Am așezat înăuntru un colier de perle care ți se va potrivi admirabil pe divinul tău gât alabastru. Adio, iubito! O ultimă îmbrățișare, un ultim sărut. François I coboară. În pragul porții deschise, se oprește, scrutează noaptea, întrezărește siluetele curtezanilor ce l-așteaptă. Surâde și înaintează în întâmpinarea lor. Și surpriza sire?" întrebă se. O să vedeți!" În acest moment, o umbră se desprinde din noapte. Bărbatul vine spre grupul de gentilomi. Se clatină pe picioare. Se oprește. Aruncă priviri rătăcite asupra acestor seniori. Care dintre ei este trădătorul? Cine i-a furat soția? Cine a distrus fericirea, călcându-i inima în picioare?" Tu ești fero?" ironiză François I. Omul face un efort, caută să recunoască pe cel care vorbește. Mâinile îi se crispează ca pentru a strangulare. ridică pumnii. Dar dumneavoastră?" scrâșni el. Dar tu? Cine ești tu? Tu? Tu cine ești?" Deodată, brațele sale se înmuiară. Regele, regele!" gângăvi omul compleșit. Un râset îi răspunse. Simte cum cineva îi strecoară un obiect în mână. Pres de o clipă, rămase năucit de repulse și de snădejde. Și când își revine în fire, când pumnii se ridică după o voință supremă, ceata de senior despăruse noapte. Regele și curtezanii săi s-au oprit la 20 de pași de locul acela, curioși de ceea ce se va petrece. Ce părere aveți despre surpriză?" întrebă regele François I. – Admirabilă, încântătoare, Feron este năucit. – Aș, rânji regele, se va consola cu prețul colierului pe care l-am lăsat aur în atac. În acest timp, soțul examinează obiectul pe care regele l-a strecurat în mână. Amantul Merlenei îi încredințease cheia casei în care s-a consumat adulterul. Aceasta este surpriza ticluită de regele, Cavaler, plânse de abominabilă suferință, îi sfâșie gâtlejul. Își mușcă buzele pentru a nu se lăsa pradă de durerii. Deodată, o mână îi atinge umărul. Iată-mă, jupâne, Feron!" murmură cineva. Fidel la întâlnire!" Feron privește buimac. Călăul!" exclamă el cu o fiorare de bucurie nemaipomenită. Ca să vă servesc, jupune! Dumneavoastră mi-a spus, vină la orele 8 la proprietatea de lângă tulierii. Va fi de treabă pentru tine." Am venit, sunt gata jupune. Feron își șterge sudoarea de pe frunte, apoi apucă mâna călăului. Ceea ce ți-am cerut de curând, ești hotărât să o faci? Nu vei șovăi?" De vreme ce o să mă plătiți?" E, e vorba de o femeie, pricepi?" Bărbar sau femeie mi-e tot una, de vreme ce mă plătiți." Totul este pregătit? Trăsura? Acolo, în colțul grădinii tuiliere. Bine, gâfâi Feru. Nu mă minți, nu ți-e teamă, o vei face? La orele 11 și jumătate, cineva îmi va deschide poarta San Deni. Cunosc acolo o persoană. La miezul nopții, bărbat ori femeie, totul se va isprăvi. Așteaptă aici așadar, așteaptă. Ferou se îndepărtă către misterioasa și cocheta casă, către cuibul dragostei. De sus, Melen Feron, cu gesturi obosite și lâncede, se îmbracă, de vag și se gândește la ceea ce va povesti soțului său, acolo, în atacul marital și liniștit, pentru a-i justifica lungă absență. Surâse fără a avea remușcări, fără a-i fi teamă că cea iubește, la nebunie, cu tot sufletul, cu întregul său trup, iubește. Și, cu buzele sale umede și ochii săi scăldați de tandrețe, Merlin feron surăse de duioșie a propriei imagini pe care o reflectă oglinda cea mare în fața căreia se găsește. Deodată, buzele o înghețară. Surâsul îi se împietrește într-un rictus de spaimă. Rămâne fără glas, nemișcată. Fără a se putea opune, ochii ei, măriți de groază, se agață de o imagine pe care o reflectă acum oglinda. Imaginea omului care tocmai a deschis ușa și palidă, asemenea unui spectru, s-a oprit în prag imaginea soțului ei, imaginea lui Feron. Soțul se află aici, da, este chiar el, îi simte privirea de gheață apăsându-i ceafa. Printr-un suprem efort de energie, Medlon îi să redobândească puțin sânge rece. Ea se întoarce în același timp în care Feron intră de-a bine la și închide ușa. El nu spuse nimic. Ea, cu glasul tremurat, abia perceptibil, murmură fără voioșie. Cum, cum de ești aici?" Feron vrea să răspundă. Vorba este nedeslușită. Atunci îi arătă cheia pe care i-a încredințat-o François I, pe care o ține încă în mână. Melă recunoaște cheia. O idee îngrozitoare e trecut prin minte. Feron l-a pândit pe rege, Feron l-a omorât pe rege. Spaima ei s-a potolit. Se năpustea asupra soțului. Cheia aceasta, urlă ea! Cheia aceasta, cum ai avut-o? Fero îi ghicește gândul. Delirul geloziei dezlănțuie în el o furie ce-i nebușe dezamăgirea. Cu o mișcare bruscă se eliberă din strânsoarea Merlenei și o împinse cu putere. Avea să aproape de fereastră, palpând, cuprinsă de teroare, în fața acestui om ce înaintează spre ea cu pumnii ridicați urlând. — Nenorocito, îți cunosc josnicia ta și pe aceluia. Cheia aceasta, el mi-a încredințat-o. Amantul tău, regele. Îngrozită, Merlând se ridică, deschide fereastra, se apleacă în afară. — François, sire, ajutor! Ce nebunie, nu e cu putință. François ei n-ar fi putut fi chiar atât de infam. Regele va veni în fuga mare la chemarea ei disperată. Ajutor, François!" strigă ea cât o ținut puterile. De data aceasta, regele răspunde. Cu o voce zeflemitoare îi strigă. Am rup lanțurile! Adio, iubita mea! Adio, prețioasa mea feronerie!" Se aude vocea regelui François I, ce se îndepărtează cântându-și balada favorită ce se pierdea printre râsetele înnăbușite. Se lăsă liniște o vreme, o liniște funestă, uluită, Melo este cuprinsă de amețeală, Totul se nărui în jurul ei, inima ei este zdrobită, un imens dezgust o cuprinde, se înclină, clocotind de mânie și din gura ei crispată țâșnie o insultă crâncenă. Regele Franței, lași, lași! Și a căzut pe spate ca un sac. Preț de un minut, Feron o contemplă cu un calm excesiv ce depășea mânia sa. Tremura din toate încheieturile asemenea unui bătrân neputincios. În sfârșit, se așeză în genunchi lângă ea, cu bărbia sprijinită în mâini, pierdut într-un tăcut extase de zădejde. Oribila întrevederea soțului, nebunii de durere și a soției sale celeșinase, dură timp îndelungat. Ce are a face timpul în aceste profunde tulburări ale ființei, pe când totul se duce, totul moare în afară de durerea care dăinuie? Bătăile unui orologiu îl trezi pe Ferun. Orele 11, strigă un glas de afară, vocea călăului. Fero o recunoaște, un suspin strașnic face să-i se umple pieptul împilat. Ochii săi caută în prejur. Pe masă înzări sipetul de argint, o minune a măistriei florentine lăsată de către rege. Surâse înfiorător, luă bijuteria. Atunci se apleca asupra Merlenei, o ridică și o duse cu sine. Jos a aștepta așteptat o a untru. înăuntru. Apoi se întoarce către călău și întinde sipetul de argint. Iată plata!" spuse cu un soi sinistru ce sublinează dubla semnificație acestui cuvânt. Călăul apucă cu aviditate sipetul, îl contemplă și mormăie cu bucurie. Atunci se urcă pe capră. Fero urcă în trăsură. La galop prin Paris, la galop vizitiu, în galop călăule. Cursa infernală provoacă zângănit de fiare pe străzile întunecate. Trăsura fu înghițită de poarta Saint-Denis care s-a deschis la un semnal. În afara zidurilor, drumul era desfundat, presărat cu hârtoape. Trăsura mergea la pas, înaintând a nevoie către un punct negru aflat pe o movilă. În trăsură, Merlin și-a revenit din leșin. Ea se zbate, imploră. Iertare, unde mă duci, iertare? Acolo, pe o ridicătură de pământ, punctul negru se lărgește, se amplifică, se conturează și trăsura se oprește. Feron sare jos din trăsură, târând o pe merlă. Iertare, ajutor, François, François! Scânci vinovata cărei groaza a făcut-o să uite în această clipă infamia celui pe care îl adora. Da, rostiferu, cheamă-l! Unde se află François-al tău? Unde e cavalerul care mi-a dat deștire despre trădarea ta? Unde e amantul care te dă pe mâna călăului? Răbdare, Merlin! Am să ți-l pregătesc, jur pe ura și disperarea mea. Am să-l regăsesc, îți spun, și atunci va fi groasnic. Tu mai întâi, apoi el!" Și o împise în brațele călăului. Nefericită aruncă o privire îngrozită în jurul ei. Ochii ei se opresc pe o priveliște înspăimântătoare. Dumnezeule din ceruri, îngâmâia, unde mă aflu? Înainte ei se ridică o stranie, o fantastică zidărie către care o târăște călăul, o formidabilă încâlceală de ziduri, grinzi și frânghii și strigătul ei de groază strigă de agonie sfâșie jalnic noaptea. Ce oroare spânzurătoare din fason!